0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir, ihr Lieben. Das ist
2: schon wieder Folge 3 in der dritten Staffel. Und wir haben immer noch Corona, aber wir sind zum Glück immer noch gesund und wir sind im Studio. Und es geht auch irgendwie wieder so ein bisschen. Bergauf. Sieht so aus, als könnten wir uns ab Oktober tatsächlich live sehen. In echt sozusagen die Termine unserer Live-Shows. Und noch viel mehr findet ihr auf unserer Homepage, nämlich auf verurteilt-podcast, richtig?
3: Korrekt. Verurteilt-podcast.de
2: Genau. So. Ihr werdet es vielleicht nicht glauben, heute haben wir wieder einen echten Fall, ein echtes Urteil ehrlicherweise sogar viele echte Urteile, um die es heute geht. Trotzdem nur ein Fall. Echtes Leben, das aber diesmal so ein bisschen erfunden klingt und trotzdem ganz schön echt ist. Also, das ist eine richtige Räuberpistole, die wir euch erzählen. Ich empfehle Zettel und Stift, so wie Basti das auch hat. Man verliert sehr, sehr leicht den Überblick. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich versuche, ihn zu behalten.
3: Ja, für mich auf den ersten Blick ein bisschen entspannter, weil ich hier meine, also mein erster Eindruck ist, hier kommen nicht viele Leute zu schaden. Mal gucken, ob das so bleibt.
0: Der Fall.
1: Am 28. Juli 1994 werden aus der Frankfurter Kunsthalle Schirn drei Gemälde mit einem Versicherungswert von damals 70 Millionen Mark geraubt. Schatten und Dunkelheit und Licht und Farbe von William Turner und Nebelschwaden von Caspar David Friedrich. Viereinhalb Jahre später beginnt in Frankfurt der Prozess gegen die Räuber. Nicht einmal einen Monat lang verhandelt das Landgericht. Dann verhängt es hohe Strafen. Elf und acht Jahre Haft für die Hauptangeklagten, zweieinhalb Jahre für einen Gehilfen. Zu diesem Zeitpunkt sind die gestohlenen Kunstwerke noch immer verschwunden. Insgesamt dauert es rund zehn Jahre, bis alle wieder beschafft werden können. Heute hängen die drei Gemälde wieder bei den Leihgebern in London und Hamburg. Die Hintermänner der Tat wurden nie gefasst.
3: Ja, ist auf jeden Fall jetzt schon mal kein Mord- und Totschlag. Also vielleicht ein bisschen entspannter. Ich konnte dich in den innerhalb der letzten Folgen auch für das Team Chronologie gewinnen, glaube ich. Ja. Das macht dir ja auch sehr, sehr großen Spaß, habe ich das Gefühl. Finde tatsächlich auch, dass das hier sehr, sehr notwendig sein wird wahrscheinlich. 1994, da war ich noch sehr, sehr jung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es gar nicht mitbekommen. Meine allererste Frage wäre, glaube ich, wer war das überhaupt? Weil du hast vorhin schon in einer anderen gesagt, so ein bisschen klingt das nach Film.
2: Ja, es klingt ein bisschen nach Film und die, die geklaut haben, also die faktisch die Räuber waren, die hingegangen sind, die Kunst äh, aus der Schirn geholt haben, ja, das waren kleine Jungs. Das waren klassische Kleinganoven und es waren nicht die Großen. Die Großen dahinter, die standen nie vor Gericht.
3: Das verwundert mich tatsächlich schon bei der ersten Frage, weil das klingt ja jetzt nicht wie so ein Supermarktdiebstahl, dass man da einen engagieren kann, wundert mich. Ich hätte eher gedacht, das sind absolute Profis, weil die scheren. Ich hoffe, dass doch die Leute wissen, dass da gewertvolle Sachen stehen und dementsprechend schwer es ist, solche Dinge zu entwenden.
2: Also ja, sie wussten, ob die Räuber am Ende, das glaube ich nicht, dass die wirklich wussten, was sie da in der Hand hatten. Also ja, ihnen war klar, dass das wertvolles Zeug ist, dass das wertvolle Gemälde sind, aber was die auch für einen ideellen Wert haben, das würde ich denen jetzt mal absprechen. Also und auch, dass das so richtige Superprofi-Räuber waren, finde ich auch nicht, wenn man sich den Ablauf dieser Tat anguckt. Ja, also vielleicht mit ein bisschen Fantasie hätten wir uns das auch so ausdenken können.
3: Krass, weil wie gesagt, ich, da, so teure Kunst, stelle ich mir jetzt so vor, als wäre das sehr, sehr gut geschützt und dass du da irgendwie, ja. wahrscheinlich habe ich da auch zu viele Filme gesehen. Die ich nee, nee, Eleven. es war schon
2: ganz gut geschützt. Ich habe das Wort Blocksicherung in diesem Verfahren kennengelernt. Ich kann nicht sagen, weil der Fall ist ja wirklich schon älter und die Technik deutlich reifer geworden, ob es das heute noch gibt. Seinerzeit gab es eine Blocksicherung und die ging so, die schützt nachts das Gebäude wie so ein unsichtbarer Schirm und löst bei der kleinsten Bewegung Alarm aus. Und dieser arme Wachtmeister, Wachmann, der ähm, Wachtmeister, ich bin zu oft am Gericht, der arme Wachmann, der kurz vor 22 Uhr an jedem 28. Juli 1994, es war ein heißer Abend, spielt nahe noch eine Rolle, wie es Wetter war und dass es gut war und die Menschen draußen waren, äh, der wollte gerade jene Blocksicherung einschalten. Und zeitgleich fahren vier Männer vor, am Hinterausgang, das ist, wer sich auskennt, am Dom ungefähr, das ist der Hinterausgang von der Schirn in Frankfurt. Und da fahren also diese vier Männer vor, parken ihren Kleintransporter, ähm, öffnen den Notausgang, weil Blocksicherung ist noch nicht drin. Das müssen sie wohl, das müssen sie gewusst haben. Ähm, der will die gerade aktivieren, sie überwältigen ihn, sie ziehen ihm eine Kapuze über, sie kleben diese Kapuze fest. Der arme Wachmann hat furchtbar Angst und traut sich nicht zu schreien, er wird nämlich auch bedroht. Man sperrt ihn in einen kleinen Betriebsraum mit den Worten, du bist jetzt ganz ruhig, sonst passiert was. Da sitzt der arme Kerl kauernd und die Räuber gehen in die Galerie Ost-Erste Stockwerk. Kleine Fleißarbeit heute wieder. Ich habe alles ja, nochmal aufgeschrieben. Sehr, sehr gut.
3: Aber das klingt für mich trotzdem so, als wäre das trotzdem komplizierter. Die müssen ja auch wissen, wo das ist. Die müssen wissen, wann diese Anlage dieser Blocksicherung an und aus ist. Da musst du den überwältigen. Also für mich, es würde mich trotzdem arg überraschen, wenn die nicht gewisse Skills hätten. Weil du kannst, ja wir beide können ja jetzt nicht einfach nicht spazieren Das ist auch eine gewisse Vorarbeit, die man da leisten muss. Oder leisten ja, ja. das dann andere und das sind einfach nur die ausführenden Leute.
2: Also es gibt ja wohl ganz offensichtlich Hintermänner dieses Raubes. Diese Hintermänner sind nie gefasst worden. Du sagst
3: ganz offensichtlich, kannst du und unsere Zuschauer und Zuhörer damit reinholen, warum ganz offensichtlich?
2: Naja, weil die nie gefasst worden sind, also bleibt das immer eine Vermutung, es hat nie Prozesse oder ähnliches gegeben. Aber was,
3: was lässt sich das, also was ist der Beweis dafür, dass es die überhaupt gibt? Also haben die das selber gesagt, das haben wir uns nicht alleine ausgedacht oder wie oder was?
2: Sagen wir mal so, in, im Laufe dieser vielen Verfahren kam das immer zur Sprache. Außerdem ist viel zu diesem Fall recherchiert worden, weil sich alle diese Frage gestellt haben. Es ist ja so, wertvolle Kunstwerke, die kann ich ja nicht einfach auf dem Flohmarkt oder sonst wo verkaufen, sondern die, das ist ja immer, das sind ja Auftragsarbeiten in der Regel, die klaue ich für irgendjemanden, der sie sammeln will.
3: Das merke ich mir jetzt mal im Hinterkopf, weil du hast jetzt eigentlich schon eine Frage, die jetzt erst später kommt, für mich gerade schon beantwortet. Lass uns aber bei der Chronologie bleiben. Erzähl dann. mir mal, wie das abgelaufen ist. Also die fahren dahin, dann kommt da so ein Transporter und die überwältigen den Wachmann, dann gehen die dahin, wo die Bilder sind. Und dann, dann
2: nehmen die, einer nimmt die Gemälde von der Wand.
3: Ja, aber ist da sonst keiner? Da war nur nee. dieser Wachmann.
2: Ja, der war doch der Letzte. Ein Der Mann ist nur. vorher noch mal eine Runde gegangen, hat geguckt, ob noch ein, ob alle aus dem Museum raus, ins Museum hatte zu, es ist 22 ja, Uhr. Ja, ja,
3: aber da sind Sachen im Wert von scheinbar, was sie haben es jetzt gehört, für 70 Millionen Euro. Und da ist ein Wachmann. Also da habe ich schon Wettbüros gesehen, die besser geschützt sind.
2: Naja, es ist am Ende, es ist am Ende des Tages. Und die, die, der, das Haus ist leer. Der ist der letzte, der noch da ist und guckt nochmal, ob auch wirklich nirgends ein Besucher ist.
3: Gut, vielleicht. Unterschätze ich auch, dass das schon 1994 war. Vielleicht ist es heute nicht mehr so einfach, hoffe ich zumindest, weil das klingt trotzdem, ja, ein Wachmann geht.
2: Also vielleicht zu deiner Beruhigung. Als die diese Gemälde von der Wand holen, werden sie gestört. Nämlich, sie haben ja das Funkgerät von diesem Wachmann und sie hören über dieses Funkgerät, dass da jemand sich wundert, dass der arme Wachmann sich nicht meldet oder, ja und dann wickeln sie hektisch diese gestohlenen Werke in ihre mitgebrachten Decken. So viel zur Vorbereitung war schon vorbereitet. Beim Lastenaufzug werden die runtergebracht. Lieferantenausgang und weg.
3: Gut, nochmal, ich bleibe dabei. Die waren trotzdem einigermaßen vorbereitet. Boah, weißt du sonst, dass da ein Lieferantenaufzug ist und so ein Kram? Den müssen wir ja, musst du ja noch mal bedienen und sonst irgendwas. Gut. Weiter, das heißt tatsächlich, umso verwundert. Ich bin tatsächlich ein bisschen verwundert, aber ich höre es mir jetzt weiter an. Was haben die denn dann gemacht? Das klingt jetzt bis jetzt naja, noch nicht so jetzt
2: schwierig. Jetzt, ist es, sie sie packen da ein und gehen weg. Jetzt haben sie aber Pech. Es ist 23 Uhr und ein Ehepaar, das gerade aus der Oper kommt und sich da den Ring angeschaut hat oder ein Teil des Rings, das von Wagner, kommt und sieht diesen weißen Lieferwagen neben der Schirn. Sieht, dass die Hintertüren auf sind. Sieht, zwei Männer schieben da ein verpacktes Bild rein. Einer steht daneben, der vierte sitzt am Steuer. Das Ehepaar sagt, komisch, irgendwas stimmt hier nicht. Und sie hören, das haben sie später im Prozess erzählt, wie einer sagt, Kollege Müller, mach mal schneller.
3: Kollege Müller.
2: Ja, ach, na ja, also daran sieht man doch, dass das nicht so die Oberprofis sind. Die haben sich dann halt Müller, Schneider, Meier, ja. Schulze, keine Ahnung, wie offensichtlich genannt. Jedenfalls, und jetzt, das ist ich meine, auch so was Kurioses, das ist das noch vor Handyzeitalter. Man muss also zur Telefonzelle gehen. Ah, ja,
3: stimmt. Du, jo. Ja, ja, das muss man, da ich, ich, auch, ich glaube, auch unsere Zuhörer und Zuschauer müssen sich das immer wieder klar machen. Wir sind, 94. Wir sind im Jahr 1994, weil ja. ich würde jetzt auch denken, Handyvideo, Polizei, ham, ham. Ja, eben, also es ist Handy.
2: Ja, und das Problem war jetzt folgendes. Es ist eine große Schlange vor der Telefonzelle, weil das Ordnungsamt an diesem Abend Autos hat abschleppen lassen und die Leute wollen wissen, wo sind ihre Autos. Also das wird wie aus einer Fernwelt. <lacht> das kann Ich, ich habe ja. doch gesagt, das ist eine Räuberpistole, das wird noch viel besser. Äh, so, also, und dieses Ehepaar denkt, ah ja, na gut, dann gehen wir nach Hause und rufen von zu Hause aus. Und die, das ist ja nur so, eine, ne, so ein Gefühl. Irgendwas stimmt hier nicht. Also sie tun das.
3: Aber dann verzögert auf jeden Fall.
2: Sie schreiben, ja, und sie schreiben sich aber auch das Kennzeichen auf. Die machen schon alles richtig. So, die Polizei ist dann irgendwann natürlich in der Schirn sichert Fingerabdrücke ermittelt die Identitäten von zwei Kleinganoven. das sind die 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 hohen Strafen 11 und acht Jahre bekommen haben
3: mit ihrem eigenen Kennzeichen haben die das gemacht
2: nee die haben ein, die haben ein Auto die haben ein Auto äh, gemietet aber eben im Museum haben sie haben sie Fingerabdrücke hinterlassen die hat die Polizei
3: die hatten die dann vorher schon oder was
2: ja ja, ja, weil die ja schon mal aufgefallen waren. Wohnungseinbruch, Diebstahl, Schlägerei. Und dann okay, sind dann die Fingerabdrücke zieh ich da. Dann das zurück,
3: dann waren die vielleicht auch nicht so schlau.
2: Also ich finde, dass sie nicht so furchtbar klug waren. Also die Fingerabdrücke sind da und die Polizei stellt fest. Kurierfahrer, jetzt, wenn man will, kann man sich Namen aufschreiben und hinterher besser zuordnen. Kurierfahrer Stefan Peter W. und Elektriker Yusuf T., Yusuf T. wird nachher noch wichtig, weil Yusuf T. hilft nebenbei im Dorfladen in einem kleinen Stadtteil Frankfurt, sehr übersichtliches, sehr dörfliches, ich glaube das dörflichste Stadtteil, das Frankfurt hat, da gibt es einen kleinen Laden einer Familie und Yusuf T. hilft damit. Ich spoiler schon mal. Gegenüber sitzt der äh, wohnte der Hintermann. Oder versteckte, muss man besser sagen, versteckte sich der Hintermann gegenüber von diesem Laden. Deswegen wird, diese, wird das alles wichtig und es ist, oje, oh okay, nee, mehr. Ich habe das Gefühl,
3: Gefühl, wir sind jetzt erst am Anfang. Das wird wahrscheinlich noch viel, ja. viel, viel interessanter. So. Polizei, weiter in der durchsucht,
2: Polizei durchsucht Wohnungen. Jetzt kommt der nächste Name. Findet also, die Telefon. Kann ich da
3: noch mal kurz einhaken bei der Chronologie in meinem Kopf zumindest so. Das heißt, die haben ziemlich schnell herausgefunden, trotzdem wer das war. Ja. Also das ist jetzt nicht so, Finger dass da abdrücken. noch eine Riesen Investigation war zu sagen. Nein, ging ganz schnell. Ohne trotz keiner DNA und so ein Kram, ne? Also das heißt, sie haben es alles über Fingerabdrücke. gemacht. Fingerabdrücke. Haben gesagt, ach guck mal, der Stefan, bla bla, und Yusuf, die sind irgendwo schon eingebrochen. Das sind auf jeden Fall unsere Kandidaten. Ja. Das heißt, die hatte die Polizei schon. Ja. Und hat dann was gemacht.
2: Ja. Geht also in die Wohnung, durchsucht die Wohnung, findet eine Telefonnummer. Telefonnummer. Ich schreibe mir das immer. Diesmal habe ich viel aufgeschrieben. Also ich schreibe immer viel auf, aber diesmal gucke ich viel hin. Äh, ich ich, ich sortiere es mir anhand der Namen. Also, finde Telefonnummer von Stefan Arnold H. Stefan Arnold H. ermittelt die Polizei, ist derjenige, der die Bilder zum Verkauf anbieten soll.
3: Der war aber nicht unter den Vieren. Nein. Das ist noch ein Fünfter jetzt.
2: Scheint einer von den bisschen Schlaueren dahinter zu sein. Oh Gott, wie
3: viele Ebenen hat das denn? Ey?
2: Und der hat einen Auftraggeber.
3: Der hat auch noch einen. Das heißt, der ist so eine Zwischenebene. Ja, so, Und der auf Auftraggeber
2: ist hier der Junge gegenüber vom Laden. In den Stevo. Stevo ist eine bekannte Größe seiner Zeit in der sogenannten Jugo im Rhein-Main-Gebiet. Ist ein gefürchteter Mann. Später äh, sagen die Ermittler, mh, gibt keine handfesten Beweise gegen ihn. Es ist nichts nachzuweisen im Zusammenhang mit dem Kunstraub.
3: Ich Ja gut, aber wenn es so ist,
2: ja, ich glaube es ehrlich gesagt nicht so ganz. Also ja, mag am Anfang nicht der Fall gewesen sein, aber es spricht schon viel
3: für den. Egal. Ähm,
2: Jedenfalls, ja. also die finden die Nummer von diesem Zwischenmann hm. in der Wohnung von hier unseren Räubern.
3: Mittleres Management, ja.
2: Jupp. Und kommen so zum ersten Mal auf die Idee, ah, da könnte es einen Hintermann gegeben haben, nehme ich den da. Das
3: war meine Frage vor ein paar Minuten. Das heißt auf jeden Fall, das sind ja. die ersten Hinweise, zu sagen, ah, guck mal, genau. das ist nicht hier der Kurierfahrer und der was, Elektriker, genau. sondern...
2: Genau. Und der wohnt gegenüber von diesem Laden, in dem der, war es jetzt der Elektriker Jusuf? oder der... Ku ja, der Yusuf jedenfalls, der Elektriker, in dem der Elektriker aushilft.
3: Das heißt, da könnte zumindest... Angeblich...
2: So heißt es immer, hat hier der, 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 der Stevo, sozusagen der Pate, hat den da angeworben. In dem Laden, wo er ja, gegenüber wohnt und wo er auch einkauft und so. Aha, aha,
3: aha. Das ist
2: ein kleiner Ort, da gibt es nur zwei Läden.
3: Das heißt, was, Sie, was den Raub an sich betrifft, haben wir die Chronologie jetzt schon abgeschlossen eigentlich. Das heißt, diese Bilder sind weg. <lacht> Oder nee, die, die ja, Frage ist, also die Frage jetzt, ist eben, du hast gesagt, die durchsuchen die Wohnung, aber die Bilder sind nicht auf
2: Die Su durchsuchen die Wohnung, die Bilder sind weg. Die Bilder bleiben lange weg. Das heißt, lange, lange, waren die zwei lange.
3: direkt verhaftet, der Elektriker und der Kurierfahrer Oder waren das Ermittlungen?
2: Gleich. Okay. Weil jetzt finden sie den Kastenwagen, weil Sie haben erst ja Kennzeichen mhm. und finden im Kastenwagen dieselben Fingerabdrücke, also von, von Yusuf und dem anderen. Finden Sie die Fingerabdrücke? Und jetzt verhaften sie die, die diese Männer, ja?
3: Weil Fingerabdrücke im Wagen, Fingerabdrücke in den Schirren, ja. Leute, eindeutig. Ja.
2: Der Mittelsmann, der andere ja. Stefan. Ja,
3: ja gut, gegen den kann man ja noch nicht sagen. Nee, aber ja bei dem
2: durchsuchen sie auch die Wohnung. Aha. Und äh, den observiert die Polizei fortan. Okay. Weil die will ja an die Bilder die kommen. Die will
3: ja wissen, genau. Ja, ja macht. Nicht? Bis hierhin alles noch Sinn, Gut. außer dass ich es ziemlich easy fand, dieses Bild zu klaren. Muss ich mich mal informieren, ob das immer noch so ist. Vielleicht kann ich mir auch 70 Millionen Euro besorgen.
2: Das lohnt doch nicht. Was willst du denn damit? Das ist
3: nämlich genau die Frage, die ich vorhin schon hatte. Wer und warum will das überhaupt haben? Weil das ist doch was, das kann ich auch niemandem zeigen. So, hier, erinnerst du dich? Hast du das in der Zeitung gelesen? Das hängt jetzt bei mir in der Wohnung. Das kannst du ja niemandem sagen.
2: Nein, das kannst du nicht sagen und ich glaube, das. Das wollen die auch nicht sagen. Das sind Kunstliebhaber offensichtlich. Ich weiß nicht. Ich schauen die weiß sich das nicht. dann einfach nur oder alleine zu Hause an. Vielleicht jetzt wage ich mich auf Glatteis, weil ich mich nicht auskenne da. Ähm, vielleicht sind es auch keine Kunstliebhaber. Vielleicht ist es auch sowas. Ist es auch eine Geldanlage.
3: Ich kann sagen, vielleicht sind das einfach Geldliebhaber im Sinne von, ja. dass sie das einfach weiterverkaufen wollen. Ja.
2: Ich, vielleicht ein Kunstliebhaber wird das vielleicht auch nicht machen.
3: Der würde der, gehen, wird auch der das Öffentlichkeit
2: nicht so ein Bild entziehen. Das, das die gilt ja.
3: Also, ich habe jetzt trotzdem so ein ganz krummes Bild im Kopf von einem, der das für sich haben will. Ich bin Kunstliebhaber und das soll keiner andere sehen außer mir. Nein, nein. Kann ich mir aber tatsächlich nicht vorstellen, in dem Fall, weil da viel zu viele. Das klingt für mich trotzdem eher, als wenn Cash hier der Haupt, die Hauptintention ist von diesem ganzen Ding. Das heißt, ein bisschen dieses Kunstszene ist ja so spannend, bla, bla kann man hier vielleicht sogar ein bisschen an die Seite schieben, vielleicht, oder? Weil, ganz ehrlich, das ist ja auch schon schlau von diesen Leuten. Weil der Ertrag. Der ist ja schon hoch für die Schwierigkeit. Also probier mal auf andere Weise 70 Millionen Euro zu klauen. Das ist, glaube ich, schwieriger als hier, dass der äh, Yusuf und der Stefan, die gehen mal in die Scheren, fahren im Auto vor, klatschen das Ding, wickeln das ein, fahren weg. Also anders, an leichter kamst du wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt nicht an 70 Millionen Euro. Das ist einfach wahrscheinlich so eine, so eine Kosten-Nutzen-Rechnung gewesen. Also so wirkt auf mich. Gucken wir mal, ob das so bleibt. Was ist so. denn dann passiert?
2: Jetzt taucht ein verdeckter Ermittler auf. Also Telefon wird äh, wird, wird, äh, mhm. der Typ wird observiert und so. Und Telefon wird natürlich dann auch immer. Mhm. So. Verdeckter Ermittler taucht auf. Und der ruft nun Stefan Arnold H., dem Mittelsmann, den in der Mitte, nee, wie hast du Mittleres Management. Mittleres Management. Den ruft er an, gibt sich als Interessent für die gestohlenen Bilder aus. Wer, wer, wer
3: ruft denn an? Der Ein Verdeckter ja, ja, ja. Ermittler ja, schon. Alles gut,
2: ruft den an, äh, ne? gibt sich als Interessent aus und sagt, er kenne potenzielle Käufer. Dann gibt es vier Treffen in der Kneipe in der Nähe der Kunstablerwache in der Öffentlichkeit. Das ist
3: ja der Wahnsinn. Das heißt aber, der ist nicht skeptisch geworden, hat er nicht mehr überlegt, wie kommt der Typ an meine Nummer? So, hier, ich habe es gehört, hier, was du gemacht hast, grüße dich, ich will es kaufen.
2: Das scheint er eben noch plausibel vermittelt zu haben. Also, sie haben sich jedenfalls viermal getroffen.
3: Okay, irgendwann da kannst du die einfach in der Kneipe. Ja. Das ist heißt Wahnsinn. Ja, Welche?
2: Erkennungszeichen, blaue Mappe aus Pappe. Und, Das ähm. ist
3: geil. Das ist tatsächlich sehr. Das könnte auch so eine hessische Komödie sein. Sag ich doch. Läuft ihr mit blauer Pappe, komm, ich schneide hier. Ich hab's Bild geklaut. Geh, willst du das haben? Komm, 70 Millionen Euro, machen wir. Trinken wir noch rein. Also, bis jetzt wirkt das tatsächlich sehr, sehr harmlos. Nicht harmlos, natürlich nicht, ich will es nicht verharmlosen in dem Sinne, aber schon amüsant bis jetzt.
2: Ja, das ist ein bisschen grotesk. Ja, genau. Das ja. So, also
3: das kann ich noch nicht ganz packen ja. irgendwie.
2: Also so, hier mittleres Management.
3: Trifft sich mit dem blau Trifft Mappe, sich mit so, dem viermal. und
2: und äh, und die verhandeln. So, und der sagt, Kaspar David Friedrich ist nicht verfügbar, aber Turner für je 2,3 Millionen Mark übrigens.
3: Das heißt Mark unter Marktwert. Weil wahrscheinlich ja. schwieriges Material.
2: Ja. so. Dann, dann, dann tut der verdeckte Ermittler so, als wolle er nachdenken darüber. Dann ähm, verhandeln sie weiter. Und die Bilder sollen nun in einem geschlossenen Kastenwagen auf einem Parkplatz abgestellt werden. Und dort soll dann der Kaufinteressent die Gemälde prüfen. Und zeitgleich, so ist der Deal, soll in einem Hotel das Geld überreicht werden. Während der prüft, wird hier Geld überreicht. Über überreicht. Für ein Bild klappt das am Tag zwei auf dieselbe Art und Weise. So, und jetzt gibt es ein Hin und Her. Ich kürze es mal ein bisschen ab. Aber das
3: ist, nee, ganz kurz, aber die, sind die Bilder dann in den Besitz von dem verdeckten Mittel übergegangen, oder was? Nein. Weil?
2: Weil? Weil es hat nicht geklappt. Weil? Plötzlich hat er gesagt, er kann nur die Werke doch nicht beschaffen.
3: gab du, er hat Angst bekommen, oder ich
2: glaube, der hat jemand
3: anders mehr geboten, einfach?
2: Das, das traue ich mir nicht zu sagen, weil ich nicht weiß, wenn das wirklich in so einem Milieu spielt, mhm. wie es immer angenommen wird, dann weiß ich es nicht, weil ich diese Regeln nicht kenne. Ich weiß nicht, was da im Hintergrund dann so passiert und warum es dann vielleicht nicht klappt.
3: Weiß ich auch nicht, sonst hätte ich die Frage nicht gestellt, aber dann... Ach. Halten wir uns an den Fakten fest, die Bilder sind nicht in den Besitz genau. des verdeckten genau. übergangen. Es ist aber auch kein Geld geflossen, gar nichts. Richtig. Das jetzt heißt, es hat quasi nie stattgefunden, außer dass der verdeckte Ermittler jetzt weiß, okay, ich bin hier an einer Sache dran.
2: Ja. Und jetzt haben wir dann, also vielleicht, wenn wir uns das 94 geklaut weil jetzt sind wir schon im Jahr 1998. Was heißt das?
3: Wie? Warum?
2: Na, weil es so ist. Es dauert halt so lange mit den Bildern.
3: Der hat vier Jahre lang hat ja. er sich über viermal mit dem getroffen. Das war das Einzige, was sie in vier Jahren äh, erreicht haben. Ja. Vier Jahre.
2: Ja. Ganz ehrlich, ich
3: habe hier tatsächlich lustigerweise die Frage gestellt als nächstes: warum ist der Prozess erst viereinhalb Jahre später? Das beantwortet das ja praktisch, weil die scheinbar sehr, sehr langsam ermittelt haben.
2: Nee, ich glaube, die haben vielleicht da, darauf gehofft, ähm, dass man die Bilder noch zurückbekommt.
3: Gab Gab's. Der Bemühungen in die Richtung während Na dieser ja, Zeit die ja. Sorry. Für vier Jahre <lacht> reichen mir diese Bemühungen nicht aus. Dauert das denn alles so lange? Also, ja. Jetzt überleg dir mal, was vier Jahre sind. Was habe ich vor vier Jahren gemacht? Ich weiß schon gar nicht mehr. In diesem Zeitraum haben die es nicht geschafft, mehr Sachen rauszufinden oder was? Nein, ja, naja, naja, sie haben mal hin, doch. Heinz hier. Die tauschen wieder auf. Also.
2: Naja, sie haben schon mehr Sachen rausgefunden. Zum Beispiel? Sonst hätte es ja diesen Prozess nicht gegeben.
3: Das wollte ja. ich ja jetzt wissen, warum dieser Prozess. Das hat ja. Ich finde es trotzdem krass, dass es so lange dauert. Viereinhalb Jahre finde ich lange, muss ich sagen. Weil in den viereinhalb Jahren kann die Gegenseite in Anführungszeichen ja auch sehr sehr viel Zeit gewinnen, also, um Dinge vielleicht vernicht ja. zu vernichten, die wichtig wären.
2: Angeklagt war ja dieser. Mittleres Management zusammen mit den mit dem, hier, dem Elektriker und dem Aushilfsfahrer. Ist das der,
3: ganz kurze Nebenfrage, ist das der Helfer, von dem ganz am Anfang die Rede war? Mittleres Management, der zwei Jahre bekommen hat, zweieinhalb? Ja. Das ist der.
2: Stefan Arnold H., habe ich doch gesagt. Ja, das ist der. Aha.
3: Gut. Ja. Das heißt, wir haben diese drei. Das sind quasi die drei. Lass uns mal auf die jetzt kurz noch fokussieren, weil die ja tatsächlich da beteiligt waren. Das heißt, da fehlen ja aber zwei Vier Leute waren im Wagen.
2: Einer fehlt, ja.
3: Nee, der, der, der mittlere Management Typ war ja nicht mit dem Wagen. Also eigentlich das
2: weiß ich ehrlich gesagt okay. nicht genau, wer mit dem Wagen war.
3: Aber also Wer die ja. anderen
2: war. Also ich weiß dass gegen einen, da war nichts nachweisbar.
3: Okay, Handschuhe vielleicht angehabt.
2: Ich glaube, der ist sogar entweder freigesprochen worden oder es ist überhaupt nicht. Es, der ist überhaupt nie vor Gericht gelandet.
3: Okay. Gut, vor Gericht gelandet ist ein gutes Stichwort. Wir sind dann ja jetzt vor Gericht.
2: Wir sind vor Gericht. Das
3: heißt, die Polizei hat viereinhalb Jahre Zeit gehabt, Beweismaterial zu sichern, das Ding wasserdicht zu machen, in Anführungszeichen. Und du warst tatsächlich auch in dem Prozess, oder? Ja. Kannst du mal ganz kurz, das ist meine Lieblingsfrage, wenn du mal da warst, was waren das für Typen, die zwei? Waren die nett oder lustig? Trollige Bären? Nee. Nee?
2: Nee, das waren halt Kleinganofen. Die saßen halt da und. Ähm
3: aber zumindest innerhalb der Kleingarnoven szene sind das jetzt schon Großgarnoven. Also so, ganz ehrlich, stell dir vor, du bist in so einer Szene, wo die einer, hier ich habe gestern Supermarkt ausgrab, ich in einen Kiosk und sagt einer was, was ich gestern gemacht habe. Ich bille für 70 Millionen Euro geklappt. Also. also ich weiß ja, gar ich nicht genau, wie nicht, die nicht dass das so
2: erzählen können. Also wenn wir immer im Hinterkopf haben, dass das hier, dass dahinter mafiöse Strukturen stecken, wenn das nur im Ansatz stimmt, das erzählt man nicht so rum.
3: Kam das während also der Prozess auch gefährlich. zur Sprache, weil da kommt für mich nämlich ein nächstes Motiv ins Spiel, dass sie vielleicht auch einfach Angst hatten. Wenn irgend so ein Patentyp zu mir sagt, hier klauen mir das Bild, dann überlege ich schon, was passiert, wenn ich das nicht mache.
2: Na ja, den wird doch da Geld zugesagt. Jetzt fragst du mich, wie viel und ich weiß es nicht. <lacht>
3: Hätte ich tatsächlich, habe ich auch hier. Ganz ehrlich, eigentlich das kannst du dir noch reinmachen. Nein, nein, zu Fragen, nein, nein, nein.
2: Nachher kommen wir, kommen wir noch. Es, es war tatsächlich. Nachher kommen wir noch auf das Geld, was nicht gezahlt wurde und was die alles dafür gemacht haben. Hier, Wir haben noch viel vor uns.
3: Sehr, sehr gut. Dann was also, wir, dass wir was ein bisschen Tempo
2: reinkriegen. Was mir von diesem Prozess extrem in Erinnerung geblieben ist, ist ähm, wie entsetzt alle waren über diese hohen Urteile. Es ist ja wirklich hoch. Elf Jahre und acht Jahre, das ist richtig, richtig viel.
3: Bemisst sich das an dem Wert der Raubgegenstände? Ja,
2: aber eben auch, ähm, dass sie diesen, wie sie mit diesem Wachmann umgegangen sind. Und das hat der vorsitzende Richter am Ende gesagt, das hat das Urteil sogar noch gemildert. Gemildert, weil sie. Also sie haben ihm zwar gedroht und sie haben ihn da weggesperrt okay, und sie haben ihm den, den Mund verklebt, aber sie haben ihn nicht geschlagen das und so. Ja, das haben sie ja nicht getan. Das heißt
3: ja, warum. Ja, hey, du brauchst
2: Strafen schon immer Spielraum nach oben. Ja, natürlich,
3: aber das meine ja. ich, aber warum sind die Strafen so hoch dann? Also, oder äh, warum gab es eine Empörung, dass sie so hoch sind?
2: Ja, also weil halt natürlich alle sagen, sagten, oder weil die Anwälte vor allem, ich weiß nicht, ob es die Anwälte gesagt haben, aber weil doch das Gefühl da ist, ja, es ging um wertvolle Kunst, stimmt schon, aber es, es floss halt, wie du es am Anfang gesagt hast, es floss doch kein Blut.
3: Immer noch nicht, aber dann bleibt es vielleicht tatsächlich auch so. Was ich ganz interessant finde, ist tatsächlich, was wir bis jetzt vergessen haben den Schaden, der dort angerichtet worden ist, ist natürlich auch für die Leute, die so eine Ausstellung machen, gar nicht so einfach.
0: Da vor den leeren Wänden zu stehen, nur noch die Haken an der Wand, da ist man wie gelähmt. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand diese großen Gemälde rausträgt. Also konnte ich mir einfach vorher gar nicht vorstellen. Ich erinnere mich noch, dass der Kurator sagte, I'm so sorry for you, Sabine. Und ich habe gesagt, no, I'm sorry for you, Andrew. Und dass sie also auch sofort gesehen haben in England, dass das auch für uns ganz schlimm ist, was da passiert ist. Und sozusagen, jetzt wir gemeinsam gelitten haben. Also es ist schon ein tiefer Einschnitt in die gesamte Museumswelt, in die Kunstgeschichte gewesen. Und es wird einem einfach klar, da ist jetzt etwas Unglaubliches passiert, womit man nie, nie, nie gerechnet hätte. Seitdem die Bilder wieder zurück sind, ist alles wie in einem Film und man kann sich jetzt heute alles gar nicht mehr so vorstellen, dass das so passiert ist. Das ist schon eine, eine absurde Geschichte, aber Gott sei Dank sind die Werke ja in sehr gutem Zustand. Das ist ja die Hauptsache.
2: Das war Sabine Schulze, die Kuratorin der Ausstellung, die übrigens Goethe und die Kunst hieß und eine super renommierte Ausstellung war.
3: Ja, wir haben aber schon gehört, dass äh, die Bilder gehörten der Schirn gar nicht. Das waren Leihgaben aus Hamburg und London. Ja. Das heißt, das, ich bin immer noch, ich, ich krieg's noch nicht zusammen. Da sind hier der Elektriker und der, was war der andere, Kurierfahrer? Ja. Ja, egal. Ist auch egal. Die zwei, von denen wir kriminaltechnisch noch nicht so viel halten, weil die sehr plump vorgegangen sind, die haben schon die ganze Kunstszene erschüttert, wenn dann ein Typ in London ist und also, das ist ja schon, ich find's krass, ehrlich gesagt, ich finde es fast schon lustig, dass die zwei Johnnies okay. da so, so, so eine Welle da machen können. Wir müssen aber trotzdem irgendwie, glaube ich, vorankommen in dem Sinne. Wir sind jetzt vor Gericht gelandet. So.
2: Ja. Und jetzt, aber ich finde, jetzt wird es eigentlich erst richtig spannend, oh. weil nämlich jetzt die Tate hergeht und obwohl die Tate Gallery in oh. London, der die äh, die beiden Turners gehören und äh, dessen Kurator ja so unheimlich freundlich war und wie wir eben gehört haben. Die, die Frankfurter Kuratorin getröstet hat, statt umgekehrt, der das ist ja furchtbar unangenehm war, dass aus dieser von ihr konzipierten Ausstellung diese wertvolle Kunst verschwunden ist. So.
3: Kann ich deine Vermutung anstellen, warum die eigentlich beide nicht ganz so traurig waren? Hm. Beziehungsweise nicht, ich frag's, ich will gar nichts mit der Frage was unterstellen, aber da ist ja eine Versicherung, oder?
4: Hm.
3: Dann kriegen die wie viel? 70 Millionen Euro von der Versicherung.
2: In D-Mark,
3: 70 Millionen D-Mark, sorry, stimmt, 1994 habe ich auch vergessen.
2: Ich habe es jetzt auch im Pfund übrigens. 24 Millionen Pfund, wie viel auch immer das damals waren. Oh,
3: sehr guter Kuss früher für <lacht> den Pfund. Äh, nee, meine Frage, die sich mir dann stellt, was will man denn eigentlich mit dem Geld? Weil ich kann ja mit dem, wenn mir jetzt ein Auto kaputt geht, dann kaufe ich mir dasselbe Auto nochmal mal, kriege dafür Geld. Ich kann ja aber nicht, was mache ich mit den 70 Millionen Euro? Warum kriege ich die überhaupt? Für was? Die, 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 das ist ja... Ich kann mir ja nicht noch mal das gleiche Bild für 70 Millionen kaufen, die drei Stück. Also was ist da? Nö,
2: aber ich kann natürlich andere Kunst dafür kaufen. Ich meine sogar, dass es in Hamburg passiert ist. Ach, Hamburg Hamburg das
3: wurde uns geklaut, da kaufen wir uns was toll. anderes. Mhm. Okay, krass. Gut, vielleicht trägt das zumindest zur Beruhigung bei und dass sie sich gegenseitig keine Vorwürfe machen. Weil ich wäre schon sauer, glaube ich, wenn ich irgendjemandem was gebe, was 70 Millionen Euro wert ist und der bewacht das mit einem Wachmann, egal. Will ich mich da nicht äh, weiter dran aufhalten. Ich habe jetzt eine Frage, wir sind jetzt vor Gericht. Du hast die beiden Typen beschrieben, vorab mal. Haben die kooperiert in dem Sinne, dass die Leute verraten haben? Wahrscheinlich nicht, nein, wenn die hinter mir an die nein, nein. Sind. Kannst du vermuten, nein. warum das passiert ist? Weil Eigentlich ja. hätten die doch mit einer Hafterleichterung rechnen Na können, ja. oder?
2: Ja, und dann wären sie wieder rausgekommen. Und dann haben sie solche Leute verraten. Ich glaube, dann geht es einem nicht mehr gut. Das heißt, Auch, äh, Gerade in dieser Welt.
3: Zwei Motive fallen mir hier ein. Entweder kriegen von denen Geld oder die haben Angst oder beides. Was sagst du? Beides. Also, die kriegen Geld von denen und haben Angst.
2: Ach nee, ich glaube, ich lege mich fest auf, die haben Angst.
3: Okay. Wäre jetzt auch ehrlich gesagt meine erste Vermutung äh, gewesen. Du wir reden immer von Hintermännern, bis jetzt habe ich aber nur von einem gehört. Kannst du zumindest den mal beschreiben, weil jetzt scheint ja zumindest namentlich bekannt.
2: Stevo, ja. Stevo, Spitzname der alte Stefan. Der hat in jenem kleinen Mini-Stadtteil Frankfurts gewohnt. Ich habe ja schon gesagt. Die Nachbarn mochten ihn ziemlich, die beschreiben ihn, ich habe mit ihnen geredet, also ich denke mir das nicht aus, die beschreiben ihn als hilfsbereit, als gastfreundlich, die erzählen, dass er im Laden von Yusufs Familie immer eingekauft hat. Ähm, immer mal wieder ist er zu einem kleinen Flüsschen gegangen, das da ganz in der Nähe fließt. Und im Dorf hieß es, ja, der verkauft da halt Drogen
3: also der aber war zumindest bekannt und ja, man hat ihm auch unterstellt. Genau so, also es war so, ach komm, der macht da ein Ja, weil, Sachen,
2: weil der hatte immer Bonbons für die Kinder dabei. Der war auch so wohl ausnehmend höflich. Und er hat in dem zweiten Dorfladen täglich sein schoko gekauft. Und wenn er aber mal nicht da war, dann hat er das vorher abbestellt. Also der war der war ordentlich. Ja, korrekt wollte ich Der war ordentlich, ja. Wir
3: merken mhm. auch Kriminelle, in Anführungszeichen, essen Schokocroissants
2: Und bestellen es ab, wenn sie nicht da sind. Es wird später wichtig. Ähm,
3: jetzt hast du mich sehr neugierig gemacht. Was heißt später? Können wir das später auf jetzt verschieben vielleicht? Warum?
2: Weil er sich am Ende unserer Geschichte, hätte ich fast gesagt, das Leben nimmt angeblich, weil die Ermittler eben ganz dicht auf den Spuren sind. Das glaubt das Dorf aber nicht. Das Dorf sagt, wahrscheinlich war der krank.
3: Und der hat dann einfach sein Schokokroissant nicht abgestellt, hat es aber auch nicht so abgeholt. Ist es. So.
2: so ist es. Deswegen sagen die, sehr gut, doch, sehr gut. Deswegen, so sagen, deswegen sagen die Dorfbewohner, n -n, das stimmt nicht, dass der sich selber das Leben genommen hat, dem ist was passiert.
3: Weil der sonst das Kroissant abgestellt hätte. Ja. Oh Gott, es ist traurig und äh, lustig. Ich bin sehr überfordert gerade mit dieser Information. Wollen wir aber weiterkommen. Was hat denn dafür gesprochen, dass er also was lässt, weil ich habe bei dir das Gefühl, du vermutest tatsächlich, ja, das könnte man dem nicht nachweisen, aber der hat damit schon was zu tun. Wie, wie begründet sich dein Gefühl?
2: Also, die, die haben, die Polizei hat ihn observiert. Und auch das wussten die Nachbarn, das erzählen die nämlich immer. Mhm. Ich kenne mich ganz gut in dieser Gegend aus, da sind viele Felder drumherum. Und ähm, wann immer ich da vorbeikomme, da gibt es so eine Scheune. Äh, da hat die Polizei gestanden und wenn die Nachbarn es mitbekommen haben, haben sie ihn wohl gewarnt. Achtung, da sind sie wieder so, ja. Also.
3: Hier, Stefan, die Polizei. Die waren wieder. auf Du
2: und Du mit dem. Krass. Ja, der alte Stefan halt freundlich hatte immer Bonbons für die Kinder. Ich glaube, das macht wirklich viel aus. Das klingt so ein bisschen albern, aber.
3: Weiß ich nicht, sollte man heutzutage vielleicht nicht mehr probieren. Ich glaube, Bonbons für Kinder ist heute eine andere Geschichte. Ähm, können das wir trotzdem ist wohl wahr. mal den Prozess. Dabei bleiben und äh, faktisch gesehen die Urteile, wir haben schon gehört, elf Jahre, acht Jahre und zweieinhalb Jahre.
2: Hm. Aber die Polizei, ne, wenn ich schon mal sagen darf, hm. die hat auch was gehört am Telefon. Die hat nämlich gehört, wie er, und das spricht natürlich ziemlich gegen hm. ihn, wie er verhandelt hat mit Carlos. Und Carlos ist eine Unterweltgröße aus Marbella. Und Carlos ist, noch ist ein Sammler, ein spanischer Sammler. Und Carlos wollte die Turners haben.
3: Zwei von diesen Bildern. Mhm. Wie, wie,
2: ja, zwei wie, von drei. Also das dritte kann. ist zwei der Kaspar von, David Friedrich. Genau. Der wollte die Turners. Der Kaspar David Friedrich ist so ein kleines gewesen. Vielleicht Aber, ist das auch macht das in solchen Kreisen auch den Unterschied. Okay,
3: Das heißt, Carlos aus Marbella war auch ein Interessent.
2: Mhm. Das ist aber geplatzt, dieses Geschäft, weil es wohl offensichtlich ähm, da Verteilungskämpfe gab. Hat die Polizei mitgehört. Und sie hat vor allen Dingen gehört, dass die Turners in einer Garage am Rande Frankfurts lagern.
3: War dann aber nicht so.
2: Doch. Später hat sich herausgestellt, dass das wirklich gestimmt hat. Oh, also das praktisch in, in einer Garage, in einer Autowerkstatt äh, am Rande Frankfurts sozusagen das Geheimnis des größten deutschen Kunstraubes liegt. Ich weiß nicht, warum das ist so sie geil, diese sieht, zwei Welpen, die Polizei, die das der, nicht mehr. der Polizei ähm, war das angeblich zu heiß erst noch. Ich weiß es nicht. Ich kann okay. es nicht beantworten. Das werden, die, das beantworten die uns auch nicht. Aber ähm, hatten wir schon die Ex-Scotland Yard-Polizisten? Hatten wir doch noch ein Nee, gar nicht, ich wollte, ne? da werde
3: ich jetzt. Heike heute, läuft es aber richtig, das telepathische Fähigkeiten zwischen uns beiden, weil ich würde jetzt tatsächlich gerne dazu kommen. Die wollten das ja bestimmt zurückhaben. Ja. So, und dann. Wie denn?
2: Und vielleicht, deswegen fällt dir das jetzt ein, hat die, haben die, haben die, haben die Briten gedacht, hm, die deutschen Ermittler. Die bringen es offensichtlich nicht. Das So würde ich es doch mal vermuten. Warum kommen die Briten auf die Idee, die zwei Inhalte Leute einzuschalten? Ich. Das haben sie nämlich getan. Zwei ehemalige Scotland Yard Mitarbeiter haben sie als Undercover-Agenten eingeschaltet. Mick und Rocky.
3: Ganz ehrlich, das klingt alles wie ein Film. Ich komme nicht ich in die Sache gesagt. rein. Carlos aus Marbella, Mick und Rocky von Scotland Yard. Wir hören uns jetzt mal, wenn wir schon in Großbritannien sind, mal an, was... Der Typ von der Tate Gallery zu dieser Rückführungsaktion.
4: Was gesagt hat. Zweimal war ich so sicher, dass das Bild kommen würde, dass ich schon einen Transport organisiert hatte. Aber es ging jedes Mal schief. Erst beim sechsten Anlauf, im Dezember 2002, erhielten wir auch das zweite Gemälde schließlich zurück. Ich
3: glaube, hier ergeben sich meine Fragen von selber. Das scheint ja auch noch mal eine richtige Geschichte gewesen zu sein, diese Rückführung. Die scheint ja nicht mhm. komplett reibungslos gelaufen zu ja. sein. Wie fängt das denn dann an? Ist das so wie, wie keine Ahnung, ich habe ich hab da ein Bild entführt, gib mir so und so viel Geld, dann bringe ich sie wieder. Also
2: Nein, 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 nein. Die Scotland Yard-Mitarbeiter müssen ja auch erstmal rausfinden, wo fragen sie eigentlich nach. Und die finden jetzt raus, dass hinter Stevo, also sie kommen auch auf Stevo, dass hinter dem noch ein Pate der Yugo mafia steckt. Der heißt Drade Gender. Kaldowitsch, Kaldowitsch, man mag es mir nachsehen, ich weiß nicht genau, wie man diese Menschen ausspricht.
3: braucht bald einen größeren Flipshot als bei der hab halt Ich, ich habe euch gesagt,
2: schreibt mit. Das ist schwierig. So, und vor allen Dingen, und das ist ganz wichtig, übers Devo kommen Sie an einen Frankfurter Rechtsanwalt. Dieser Frankfurter Rechtsanwalt ist der Verteidiger von Stevo, ist der Anwalt von diversen Menschen, die der jugo -Mafia zugezählt werden. Ja? also Wir, wir dürfen es nicht verwechseln. Nur weil der, weil, weil der äh, Anwalt ähm, Mandanten hat, die zur jugo -Mafia zählen, ist er selber kein Mafioso. Ich will den nicht in diese Ecke bringen. Dieser Anwalt ist aber ein Kunstliebhaber. Der hat eine Wohnung, die sieht aus wie ein Museum. Da steht ein gläserner Wohnzimmertisch von Gianni Versace. Da sind stilisierte Leoparden, das ist jetzt vielleicht noch nicht so museumsartig, aber chinesische Teppiche, Jugendstilgemälde, ein Klavier spielt später auch noch eine Rolle, Achtung. Und er selber ist der Sohn eines Philosophen und einer Bildhauerin, deren Skulpturen er ebenfalls in seiner Wohnung ausstellt. Also, der hat ein. Der, hat, der, 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 der vereint sozusagen zwei Dinge. Er hat den Kontakt zu den wichtigen Menschen. Ja. Und gleichzeitig hat er, hat er was für die Kunst
3: übrig. Das, was wir hier aber gelernt haben, macht ihn ja trotzdem nicht verdächtig, sondern das Nein. ist halt Pech für ihn.
2: Nein, aber, aber Mick und Rocky. Ja. Sagen, du bist unser Mann.
3: Als Informant?
2: Nö, als besorg uns die Bilder zurück.
3: Ach so, das heißt, die, die Scotland Yard ist hier proaktiv in dem Sinne vorgegangen, sagen ganz ehrlich, Leute, wir haben auch Interesse, das zurückzuhaben, egal was. Also, jetzt ja. ja, das ist ja trotzdem wie so eine kleine Lösegeldgeschichte, so von wegen, scheiß mal auf die Gesetze, wir wollen erstmal die Bilder wieder haben. Ja. War das dann, äh, hä? Darf man das so machen oder was? Also, als da hat in Anführungszeichen
2: Ja, das ist die ganz spannende Frage, die sich wirklich hier stellt. Also dieser Anwalt hat was aus seiner Sicht super Kluges gemacht. Der ist nämlich zur Staatsanwaltschaft gegangen und hat gesagt, pass auf, ich besorge euch diese Bilder wieder, diese Raubkunst, dafür gehe ich aber, gibt es keine strafrechtlichen Folgen für mich
3: Warum hättest du die überhaupt
2: gegeben? Naja, okay. weil er hätte aussagen müssen, weil man ihn hätte observieren können. Auf die Idee kann man ja kommen. Der führt die ja zu den, führt die ja dahin.
3: Aber das ist ja nicht strafbar. Wieso? Nur weil, weil, er, Kontakte, weil er das machen könnte.
2: Das ist nehmen. doch die Aufgabe vom Staat und nicht von einem Anwalt. Und jetzt ist Folgendes passiert. Jetzt sagt die Staatsanwaltschaft, und das ist der Moment, wo ich, äh, wo, das kann ich nicht erklären, hier haben wir es mit einem übergesetzlichen Notstand zu tun. Hier geht es nämlich um ganz wichtige Dinge, nämlich um diese Kunst. Und Was? so wie du jetzt guckst, so gucke ich auch. Und das ist der Moment, an dem würde ich gerne einen Joker ziehen. Vielleicht kann der
3: uns weiterhelfen.
4: Hallo,
2: hallo. Heike Borovka und...
3: die Red, Gude. Hallo. Hallo.
2: Wir haben es heute mit Raubkunst zu tun mit Raubkunst aus der Schirn, gestohlen 1994 und 1900, ich weiß nicht, wo wir jetzt sind, äh, wir sind schon fast, wir sind schon Richtung 2000 unterwegs, ist die Raubkunst immer noch nicht zurück. Ein Rechtsanwalt wird eingeschaltet, den du wahrscheinlich kennst, dessen Namen wir aber nicht nennen, mhm. weil er auf der einen Seite gute Kontakte zur damaligen Jugomafia hatte, weil er da viele Mandanten hatte, und weil er selber Kunstliebhaber ist. Und äh, de, den sprechen zwei Ex-Scotland-Yard-Mitarbeiter an, er möge doch äh, helfen, die Kunst zurückzuholen. So Und der geht zur ja. Staatsanwaltschaft und handelt mit der Staatsanwaltschaft ein umfassendes Aussageverweigerungsrecht raus. Ähm, in Frankfurt. In Frankfurt, ja, ja. Dass er nicht observiert wird, etc. Alles wird mit übergesetzlichem Notstand erklärt. Wie kann das okay. bei Kunstwerken sein?
4: Okay, okay, das ist jetzt tatsächlich eine gute Frage. <lacht> Dass ich, ich jetzt werden. auch so nicht dem äh, Stand beantworten kann. Also übergesetzlicher Notstand ist ja eigentlich, existiert es ja gar nicht. Es gibt ja keinen kein Paragraph oder sowas, in dem das drinsteht. Es ist nun ein, 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 also deswegen auch übergesetzlicher Notstand, weil er eben nicht im Gesetz steht. Ja? Ähm, du kannst dann niemanden also bei einer Tat die Schuld entfallen hatten, also nicht bestraft werden, mit der Rechtfertigung dieses übergesetzlichen Notstandes. Aber warum es jetzt in dem Fall bezüglich der Kunst begründet wurde, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich kann es jetzt nur damit erklären, dass es hochwertige Kunst war, die irgendwie begründet wird mit deutschen, weiß ich nicht, dass es halt so hochwertig ist, dass es wenn es verloren ist, endgültig verloren ist, also irgendwie so die Richtung. Ja. Aber der Entschuldigungsstand Notstand an sich wird ja nicht mal, also wenn du das Leib und Leben abwegst gegen den Tatbestand, der dann erfüllt wird, selbst Daten die ja Probleme. Da gibt es ja diesen, diese Entscheidung mit dem Passagierflugzeug. Ich weiß nicht, ob ihr das schon besprochen hattet, wie das überhaupt einzuordnen ist gesetzlich, ja. dass du ein Passagierflugzeug nicht mal abschießen darfst, wenn du weißt, es ist Und es soll genutzt werden, um irgendwo reinzufliegen. Genau, daran muss ich
3: ehrlich gesagt auch denken und deswegen äh, sind meine Augenbrauen ganz hochgezuckt, als das jetzt plötzlich bei Kunst eingesetzt wird, während genau. wir beim Menschenleben noch nicht mal sicher sind, ob das gemacht werden ja, darf.
4: genau. Naja, also, weil du, also die Entscheidung mit dem Menschenleben, mit dem Flugzeug, ist ja vom Bundesverfassungsgericht so entschieden worden, dass das eben nicht gilt. Also, die Unschuldigen in dem Flugzeug dürfen nicht getötet werden. Das merke
3: ja. ich ja, deswegen. Und das genau. ist ja trotzdem eine harte Sache, dass man das ja. aber dann für Kunst anders handeln will, finde ich schon ja.
4: komisch. Also ehrlich gesagt, in dem Fall bin ich jetzt, kenne ich jetzt, also ich kenne den Fall natürlich, ich weiß auch, worum es geht, aber ich habe mich jetzt damit inhaltlich noch nicht beschäftigt, warum das damals angenommen wurde. Ich kann mir nur vorstellen, dass es das von der Staatsanwaltschaft angeboten wurde und hätte das, oder wäre das aber gerichtlich überprüft worden, ja. dann hätte das wahrscheinlich auch nicht gehalten. Versteht ihr, was ich meine?
3: Ja, ja, genau, natürlich. Das da war, ja, der aber Rest dann wäre es ja das schon, dass prima, das, wie ja so oft das in der Justiz, das, dann wäre es ja schon passiert. Das war wie, was wir, genau, letzte, was genau, wir letzte, letzte Folge haben.
4: Genau, wo kein Kläger ist kein Urteil, also genau. kein Kläger, kein Richter. Ja. Ähm, der Anwalt war natürlich damit zufrieden mit dem Ergebnis. Die Staatsanwaltschaft hatte vielleicht ihre Bilder zurück, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja. Ähm, so, dass die Frage gar nicht gestellt wurde, ob das überhaupt ein entschuldiger Notstand war damals. Ja, es wurde vielleicht damit begründet von der Seite der Staatsanwaltschaft. Und dann intern auch irgendwie durchgeboxt offensichtlich. Aber es hat halt ein Gericht darüber entschieden, ob das rechtmäßig war. Ja. Ja.
3: Das befriedigt ähm, mich zumindest teilweise, muss ich sagen.
4: Genau, also wie gesagt, das, äh, für den Anwalt war das optimal und wenn, die, wenn diese Kunstgegenstände auch wieder aufgetaucht sind, dann gibt es ja sozusagen auch nur Gewinner.
3: Das werde ich jetzt rausfinden mit meiner nächsten Fragerei. Vielen Dank, mein Lieber. Wir Danke. sehen und hören uns. Alles
4: klar. So. Wunderbar. Jo. Ciao.
3: Ja, Herr Lossner arbeitet sich auch immer mehr hier ein als äh, Stichwortgeber für den weiteren Verlauf, weil... Sind denn diese Bilder aufgetaucht? Wir haben jetzt schon von viel Heckmeck hier scheinbar gehört. Ja,
2: ja, die sind aufgetaucht, aber der Weg dahin geht noch ganz schön weit. Und durch viele meiner Seiten
3: führen mich bitte da durch. Weil das, ehrlich gesagt, finde ich das fast noch interessanter jetzt. Weil jetzt sind wir nämlich, plötzlich können wir beobachten, wer, wer was für Interessen hat und wer wie. Also ich, ich habe das Gefühl, für mich wird jetzt bald einiges klarer. Ich hoffe für uns alle.
2: Also ich hoffe, du kannst es dann klären, weil ich verstehe da vieles nicht. Also die Täter wollen 10 Millionen. Für die alle drei. Nein, zwei. Es geht immer, es geht das immer heißt, das nur. Es geht, rechnen wir, immer wir, wir rechnen jetzt mal Kaspar David Friedrich weg und bleiben bei zwei Turners. Kleines weg, zwei große bleiben. Zwei also Turners. die wollen 10 Millionen dafür. Die Tate will das Geld auch zur Verfügung stellen. Mhm. Lässt sich das, und das kann ich nicht erklären, wie das abgelaufen ist, weil ich mich nicht im britischen System gut genug auskenne. Die lassen sich das höchstrichterlich absegnen und auch da. Gilt, jetzt ist dein Hirn gefragt, weil das ist besser in so Sachen als meins. Jetzt gilt, strengste Geheimhaltung, die Öffentlichkeit darf nichts mitbekommen. Warum? Drehen wir mal die Drollen um.
3: Warum die Öffentlichkeit? Ganz Warum? ehrlich, weil die, ich glaube, die Öffentlichkeit sich dieselben Fragen stellen würde, wie wir beide. Wahrscheinlich. Zu denken, ey, Leute, also Geht's ganz ehrlich, immer. stell mal vor, du hast irgendwann diese Vergleiche. Dann wird irgendwie ein Kind entführt. Dann fragt die Familie, ey können wir 8 Millionen Euro Lösegeld haben? Dann sagen wir, ja, müssen wir mal gucken. Aber dann für ein Bild waren 10 Millionen da. Also ich finde, das ist wahrscheinlich schwierig. Und wahrscheinlich ist das wie oft so begründet. Es handelt sich hier um ein laufendes Verfahren. So.
2: Vielleicht ist es auch die hohe Versicherungssumme, die auch schon ausbezahlt worden war.
3: Aha. Das Fällt das mir kommt gerade so auf. Das, ganz ehrlich, weil das wäre die einzige Erklärung, die ich für diese Versicherung habe, ja. sagen, okay, ich muss eventuell das Lösegeld zahlen, wenn ich meine Bilder wieder haben will.
2: Das BKA erfährt auch nichts.
3: Auch nicht von diesen.
2: Die machen alle. Die machen ihr eigenes
3: Ding, in Scotland Yard. Ja. Die wollen diese zwei Ex
2: Scotland Yard. Ach,
3: Ex, das ist sowieso Privatdetektive. Ja. Das ist wieder wie im Film. Da ist hier so ein abgebrochener Ex-Cop, der jetzt plötzlich solche Dinge erledigt. Das ist ja Wahnsinn.
2: Ja. So, jetzt gibt es Treffen im Hotel. Das Hotel, Wo? ein. Gegenüber von der Staatsanwaltschaft. Das denke ich mir nicht aus. Das ist wirklich Super. wahr.
3: Auch in Frankfurt einfach.
2: Ja. Ein großes, großes ich Hotel. Ich habe das Gefühl, das hat sich alles innerhalb
3: der Konsti und der Hauptwache abgespielt. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Ist auch ja. so.
2: Ist auch so. Also da wird, äh, das wird zum konspirativen Treffpunkt. Da wird bei Kaffee, Tee und Wein verhandelt. Da falsch nämlich hier äh, die, der Anwalt. Anwalt und die zwei und Mick genau. und Rocky
3: oder wie heißen die nochmal?
2: Mick und Rocky.
3: Mick und Rocky. Mick und Rocky treffen sich mit dem ja. Mafia-Anwalt. Das ist ja, ja grandios. Und die
2: sagen: Hier, Anwalt, liefer Beweise, dass du drankommst. Die Täter sagen, wir wollen eine Million Euro. Wir sind noch in der äh, Million D-Mark. Wir sind noch in der d zeit Anzahlung wollen die? Nee, wollen sie pro Bild. Ach so. Jetzt stimmen, die Scotland Yard, Achtung, jetzt stimmen die Scotland Yard Männer zu und die Täter legen nach und sagen, nee, jetzt wollen wir aber zwei Millionen.
3: Ja gut, normale Verhandlung
2: Du kennst dich jetzt besser aus den Filmen und so, ob es da auch so ist, ich weiß es nicht.
3: Ja Gott, das kann schon passieren, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich im Kleinen über Klein zeigen wenn ich jetzt was reinsetze und die rennen mir die Bude an, denke ich mir auch, scheiße, vielleicht habe ich es zu günstig angeboten. so und Wenn die sofort zustimmen, ich auch sagen, ach so, sorry, nee, zwei.
2: Also hier ist das auch so und ähm, die Tate Gallery sagt, nee, das ist zu, zwei Millionen Mark sind zu viel Geld. Ich
3: denke, die haben das ja eh bekommen vom, vom britischen Staat.
2: Das sind doch die Fragen, die du beantwortest.
3: Was ist das denn hast? jetzt für Sachen? Plötzlich spielen hier auch noch Egos wahrscheinlich eine Rolle. Also, nee, ich fahre jetzt besser als du. Also gut. Aber und jetzt
2: beschließt der Anwalt, okay, die fehlende Millionen besorge ich selber. Also eine Million hatten die ja schon zugesagt. Zwei Millionen wollten sie dann nicht mehr zahlen, ne? Die Galerie.
3: Und der Anwalt hat gesagt, er zahlt der das aus eigener der, Tasche.
2: Ja. Und er besorgt diese Million und schweigt für immer da, wo das Geld herkommt. Irgendwo aus der Schweiz. So viel weiß ich. Mehr weiß ich nicht. Der muss ja nichts sagen, weil die Staatsanwaltschaft tut ja nichts gegen ihn.
3: Jetzt muss ich nachdenken. Was könnte er denn für... Intentionen haben, dieses Geld bereitzustellen? Oder von wem kann das kommen?
2: Ich glaube, das ist so eine Mischung aus Jagdfieber. Jetzt willst du es wissen und jetzt willst du es schaffen. Ich habe diesen, ich, 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 ich nehme das mal vorneweg, am Ende hat es ja geklappt.
3: Und Durch ich, den Anwalt. Das ja. heißt, er konnte das, was er angekündigt hat, ja. vielleicht war das seine Intention zu sagen, ganz ehrlich. Ich werde mein Wort halten, ihr werdet mal sehen, was ich finde. Und ich habe
2: den auf der Straße getroffen. Direkt danach. Und der sagt zu mir, ich muss ihm was erzählen. Und also der hat mir das erzählt, das weil ihn das so beschäftigt nehmen. hat. Ja, auf der Straße, ja. wieder im Gerichtswirkel. Okay. Ja. Ja, erzählt ist. er mir diese Geschichte. Ja. So, also Ach so, und jetzt und jetzt, sp jetzt spricht er mit der Staatsanwaltschaft, weil der hat Angst, wenn er jetzt eine Million aus der Schweiz holt, dass er wegen Geldwäsche-Verdachts dran ist. Also sagt die Staatsanwaltschaft, okay, passiert nichts.
3: Das ist so geil. Das, ganz ehrlich, ich muss das hier mal kurz festhalten. Das ist die angenehmste Verzweiflung, die ich jemals bei irgendeiner unserer Sendung hatte. Weil mich amüsiert das. Tut mir leid, das auch wenn ich da vielleicht kein Gesetz Herz für Kunst so. habe. Aber das, ich finde das spektakulär geil. Diese was mit Schweiz, oh, ja, da kommen noch hier der Carlos aus Marbella und der Anwalt. <lacht> und dann, die, also das heißt, der hat es geschafft, der hat dann diese Bilder, wie hat er die Nein, dann?
2: nein, 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 das sind wir noch nicht. Jetzt haben wir erst die Million aus der Schweiz. Auch der jetzt auch haben wir die, die Million der aus der Schweiz. Und jetzt will der Anwalt natürlich auch die Bilder sehen, der will ja auch seine Million nicht verlieren. Und jetzt kommt es das erste Mal, dass er irgendwie, das hat er später erzählt, das kann ja keiner prüfen, es war ja keiner dabei, es ist nicht observiert worden, gar nichts. Hat nie Gerichtsverhandlungen dazu gegeben, null. Jedenfalls wird er mit verbundenen Augen nachts, so hat er es später erzählt, in den Wald geführt. Kann sich aber nicht einigen mit den Menschen, die wir nie kennenlernen werden, mit denen er sich da getroffen hat. Und so geht das monatelang hin und her. Das heißt, so Und jetzt wird die Tate Gallery misstrauisch Was? und sagt, jetzt sperren wir erstmal das Geld, das liegt nämlich schon parat auf dem Konto in Frankfurt. Übrigens an der Konstabler. Ja, wo sonst? <lacht> <lacht> ähm, so, und jetzt sind wir, jetzt habe ich mir wieder ein Jahr aufgeschrieben, um es zu, wegen der Chronologie, jetzt ja, sind wir im Jahr 2000. Mhm. Ein Jahr nach Verhandlungsbeginn. Kommt jetzt Bewegung rein. Weil es dem Anwalt, wie auch immer, irgendwie nachts im Wald mit verbundenen Augen, ich weiß es nicht, er hat nie drüber geredet, gelungen ist, den einen Turner zurückzuholen.
3: Einen aber nur.
2: Mhm. Dann und zwar Schatten und Dunkelheit. Okay. So, und jetzt entstehen da. Fotos, also es werden so Fotos im Hotelzimmer gemacht, weil es muss ja, die müssen ja auch einen Beweis liefern, hallo, wir haben wirklich dieses Bild und so und außerdem haben die auch, das kommt, das kommt dann immer wieder vor, die haben immer wieder so Erinnerungsfotos gemacht mit diesen Bildern, so wie so eine Trophäe haben sie die gezeigt. So und der Anwalt, Schreibt nun der Tate Gallery, also passt mal auf Leute, ich habe hier unter größtem persönlichen Risiko dieses Gemälde zurückgeholt und ich habe das Lösegeld, das ist ja letztlich Lösegeld dafür, nämlich die Million, habe ich aus eigener Tasche bezahlt und das will ich wieder und außerdem will ich ein Honorar von 300, grob 377.000 Mark und er droht an, sonst kümmere ich mich nicht darum, dass das zweite Bild zurückkommt.
3: Das ist eine komplizierte Geschichte.
2: Deswegen beginnt jetzt Teil 2 dieser Operation. Die heißt übrigens Kobalt.
3: Operation Kobalt. Mhm. Mhm.
2: Wiederwissen, Staatsanwaltschaft BKA und Polizei, nichts davon. Weil der das ja mit den Ex-Scotland-Jahr-Menschen Ex macht. Das ist schon krass. Was
3: macht denn die deutsche Justiz in der Zeit? Nix.
2: Also jedenfalls
3: also ehrlich, Da kann ich die verstehen Aus als Engelbegrüße nach England.
2: Jedenfalls äh, haben sie das relativ unbehelligt passieren lassen. Okay. So, und die Polizei kriegt, aber jetzt machst du doch was, Sie kriegt einen vertraulichen Hinweis, dass sich hier Stevo, ne, der mit dem Bonbons und dem Schokocroissant, dass der jetzt kein Interesse mehr am Verkauf der, der, der geraubten Kunst hat. Der ist jetzt irgendwie erstmal wieder raus. Es gibt jetzt diverse Treffen mit den beiden Mick und Rocky, und irgendwann kommt ein. Neuer Mensch ins Spiel, ich traust es mich nicht zu sagen. Ja. Es ist Josef S., chronisch überschuldeter Kfz-Mechaniker, der eine Garage gemietet hat, von der wir vorhin schon geredet haben, in der 1994 die Bilder eingelagert wurden. Und dem ist versprochen worden, du kriegst Geld. Nämlich Stevo hat ihm versprochen, du kriegst 600.000 Euro, wenn du dich beim Verkauf der Bilder beteiligst.
3: In Form Bildes. der also das ist seine Beteiligung, dass er die einfach aufbewahrt oder was? Ja, nee,
2: nee, der, ja, aufbewahren, ja klar, aufbewahren ja. da in der Garage. So, und der wiederum hat einen, weil ihm war die Sache zu groß, hat wieder einen Bekannten, nächster Beteiligter für den Zettel, gebeten und hat gesagt, du kriegst von mir davon 200.000 Euro. Ja. ja, so, und diese beiden Kleinkriminellen, die übrigens aus der Nähe von Hanau bei Frankfurt kommen, diese beiden Kleinkriminellen, sind auch Mandanten von unserem Anwalt. Und bieten nun den zweiten Turner ihm zum Rückkauf an. Weil
3: das bei denen in der Garage rumliegt.
2: So ist es. Und jetzt trifft sich der Anwalt im Wald in Offenbach. Da war er schon mal.
3: Und ganz kurz fragen. Das macht er jetzt aber nur, weil Scotland Yard den Bedingungen, die er bei Bild 1 gestellt hat, zugestimmt hat, oder?
2: Offenbar. Also oder er macht es auf eigene Faust. Jedenfalls, er macht's. es. Und ey, der hat ja gesagt, er hätte richtig Angst gehabt, dass dass die ihn umbringen. Und ähm, die haben ihm da wieder was über den Kopf gezogen, was weiß ich. Ja, so Also sie, sie treffen sich da, dann gibt es noch ein nächtliches Treffen in irgendeiner Wohnung. Und am Ende sieht er da das Turner-Bild, da ist es dann. Das haben sie in die Wohnung geschafft. Es werden wieder Fotos gemacht, hatten wir ja schon mal. Und dann geht es jetzt ums Geld. Und jetzt gehen hier, also nachdem die Bilder, die Beweisfotos sind da, gehen also Rocky und Mick mit ihm an der Konstablerwache auf die Bank und äh, haben da insgesamt 2,5 Millionen Euro bereitgelegt für ihn. Kleine, nicht registrierte Scheine, auch komisch. Und die stecken in einer Plastiktüte und damit ist das Lösegeld bezahlt. Der Anwalt fährt wieder da in die Nähe von Frankfurt, übergibt 2 Millionen Lösegeld, den Rest Restbehälter für sich und bekommt das Kunstwerk.
3: Und gibt das dann weiter. Das heißt, gibt hier das dann die Geschichte ist die Geschichte abgeschlossen. Wenn ich jetzt richtig mitgerechnet habe, hat der Anwalt trotzdem 500.000 miese gemacht. Eine Million hat er vorgelegt, hat 500.000 bekommen.
2: Ja, kann sein.
3: Vielleicht war auch einfach froh, wenn das einfach alles vorbei ist.
2: Jedenfalls, jetzt raff ich den ganzen Rest zusammen, damit noch irgendeiner mitkommt, gibt es ja noch den Kaspar David Friedrich. Auch den holt er zurück. Auch da gibt es dann hier so ein Bild mit, mit, mit aktueller Tageszeitung, wie bei einem entführten Menschen. Ja, das klingt Menschen. tatsächlich so. Ja. Da handelt er die Täter von 1,5 Millionen Euro auf 500.000 Euro runter holt dieses Bild, fährt es im Kofferraum seines Autos unter der Decke nach Hause, versteckt es in seinem Klavier, das in seiner Wohnung steht. Und die Kunsthalle sagt, mm -mm, wir zahlen aber nicht dafür. Und dann geht es hin und her. Und die Kunsthalle zahlt nicht dafür. Und dann macht er etwas, was wirklich Rechtsgeschichte geschrieben hat. Er verklagt die Kunsthalle Hamburg. Er verklagt die darauf, dass sie ihm dieses Geld geben und er gewinnt am Ende.
3: Weil er beweisen konnte, dass sie das von ihm wollten. Ja. Ganz ehrlich, da bin ich, ganz ehrlich, wenn ich hier überhaupt eine Seite einschlage in diesem ganzen Ding ich Anwalt. bin bei dem Anwalt, ehrlich gesagt. Das ist für mich der.
2: Also, der ist der Coolste. Erste, der ist der Erste, der die Zahlung von Lösegeld erfolgreich eingeklagt hat, weil der Kunstraub ist hier ja wie so eine Geiselnahme.
3: Genau, das scheint ja auch hm? tatsächlich so behandelt worden zu sein. Haben wir ja, Herr Lossen hat es ja schon beschrieben. Das wirkt tatsächlich so, ja. als wenn es hier um Menschenleben gehen ja. würde.
2: Und das Problem für finden. ihn war, Ganoven schreiben keine Rechnungen. Er hatte keine Rechnung, aber er konnte es trotzdem nachweisen. Das ist die Rechtsgeschichte in diesem Fall.
3: Das wäre ja der Wahnsinn.
2: Und, dass er Aber ich finde
3: gut, ehrlich gesagt, dass er recht bekommen hat, weil eigentlich hätte der Staat ja denken können, okay, was wir hier jetzt alles ver verschlafen haben. Aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, in Deutschland wurde da einfach, das wurde einfach verpennt. Ja. Oder die waren eingeweiht und wollten es nicht wissen, weil die nicht belangt werden wollten. Du hast schon gesagt, kleine Scheine unregistriert. Das klingt ja schon so, als hätten zumindest die englischen Ermittler sich auf selber Niveau abgelassen. Die wollten einfach nur die Scheiß Bilder wieder haben.
2: Und weil du vorhin gefragt hast nach den beiden Kleinganoven, die sind hier die, die da ums Geld gefalscht haben, ne? die mit den 600.000 und so, Zugang, ne? Ja. die sind aus Angst abgehauen. Wohin? Die hatten nach Brasilien, <lacht> da ist der eine sesshaft geworden.
3: Jedes Mal ist so viel, ich hau ab, dann die Komm, lass mir die Ruhe.
2: Aber, die, aber die Deutschen fahren da. Haben ihn aufgespürt.
3: Um ihm welcher Strafe zuzuführen? Was wollen wir von dem, Alter, der arme Kerl?
2: Der hat gekriegt vier Jahre und drei Monate. Vier
3: Jahre und drei Monate. Und sein
2: Kumpel, der die 200.000 Euro gekriegt hat, hat dreieinhalb Jahre bekommen.
3: Gut, das finde ich verhältnismäßig hart für die beiden, die jetzt erst
2: ganz ich spät sah in die, die, Picture die, die, die sind. Die sind total hart. Ja, und das Ende dieser Geschichte ist der 20. September 2012, als Devo erschossen von Kindern. Einem, am Rande eines Sportplatz zwischen Büschen gefunden wird. Das und sein klingt ein Cliffhanger Ja, es gerade
3: das klingt wie ein Cliffhanger zu einem weiteren Film, aber der scheint noch nicht geschrieben, beziehungsweise haben wir da keine Informationen. Ich bin sprach- und fragenlos gerade, weil wahrscheinlich könnten wir darüber noch eine Folge machen, weil die Fragen, die mir jetzt im Anschluss noch einfallen werden, sind, würden wahrscheinlich noch mehr Zettel füllen, aber. Hast du noch irgendwas, Nein. was du ergänzen willst? Ich
2: Nur die Hoffnung, ich habe nicht zu sehr verwirrt, aber ich weiß ja, aber nicht, an welcher ja Stelle dafür. ich was weglassen sollte. Ja,
3: du kannst ja nicht so viel, weil das, wenn das so passiert ist dann ist das so passiert. Ich mein, ja, und selbst wenn
2: man es nicht durchschaut, ich glaube, was ich, was man erkennt, ist, ja, was da alles drin steckt und wer da alles mitmischt und nicht dann am Ende nicht mitmischt. Vor allem, was
3: ich glaube tatsächlich, dass es hier die Spitze des Eisbergs ist, die wir an Informationen bekommen. Ich glaube, da die Sachen, die dann noch gelaufen sind, ich kann mir vorstellen, dass das ein hoher Prozentualbereich ist von Sachen, die wir gar nicht wissen und die irgendwie über 80 Ecken laufen es kam ja ständig neu dazu. Wer weiß, ob das überhaupt alle sind, die da beteiligt waren. Ich würde es gerne wissen. Wahrscheinlich ist es aber auch besser, wenn ich die Informationen nicht habe, sonst wäre ich wahrscheinlich auch in großer Gefahr und würde übermorgen in Brasilien auftauchen. Ganz aus Brasilien kommen die Anfragen nicht, aber ich würde mal sagen, wir hören uns mal, was aus dem Zuschauerraum so kommt. Zuschauerraum. Yes, yes. Da muss ich hier meinen. Handy bemühen, weil du hast mir diese unglaublich spannenden Fragen, weil ich habe ja schon letzte Sendung gesagt, die E-Mails lese ich nicht, das heißt, du musst mir das weiterleiten. Hier auf jeden Fall sehr, sehr nette E-Mails. Wir fangen mal an. Und zwar hat die Sandra hat uns eine E-Mail geschrieben und zwar geht es da darum, um den, den, die versuchte Vergewaltigung von dem polnischen Lkw-Fahrer, der sein Paket nicht zustellen konnte und dann so sauer wurde, bla 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 bla. Sie fragte, wie ist das denn, wenn der Typ in Deutschland eine Strafe kriegt und er beantragt dann, dass er die in Polen absitzen darf? Kann das polnische Rechtssystem dies eigentlich nochmal neu bewerten? Oder muss die die Strafe eins zu eins nehmen, die er hier bekommen hat? Wie ist denn da diese Praxis? Oder sagen die, nee, für uns ist es nicht so schlimm, du kriegst nur die Hefe?
2: Also generell ist es ja so, dass... Ähm dass der deutsche Staat sagt, ein Teil und ein großer Teil muss in Deutschland verbüßt werden. Okay. Weil du ja sonst theoretisch hergehen kannst, wenn du sicher gehen kannst, dass dein eigenes Land dich einfach laufen lässt, dann verübst du hier Straftaten, lässt dich schön ausliefern. Und das war es dann für dich. Okay. Ich kann es in diesem Fall noch gar nicht sagen, weil wir erst mal gucken müssen, was passiert. Aber ich glaube nicht, dass dieser Mann in Polen äh, laufen gelassen wird, weil da ist er doch schon so häufig vorbestraft und hat ja und einschlägig vor allen Dingen vorbestraft. Also ich glaube nicht, dass das passieren wird. Und ich glaube auch, der die deutsche Justiz wird sehr, sehr darauf achten, da ist ja Sicherungsverwahrung verhängt, dass. Und zwar, weil der Mann so gefährlich mhm. ist und weil es klar ist, dann passiert es einfach wieder und das wird niemand machen.
3: Das heißt, sie können, würden sich das zumindest dann zusichern lassen, zu sagen, bevor wir den ausliefern, dass das erfüllt werden. Okay, ich hoffe, das beantwortet die Frage zu Ihrer Zufriedenheit. Liebe Grüße nach draußen. Jetzt haben wir noch die Annie aus Frankfurt, die wir Folgendes wissen. Die hat sich, während sie die Folge zum kachelmann fall gehört hat, die wir in der zweiten Staffel behandelt haben.
2: Nochmal gehört hat.
3: Nochmal gehört hat, sich die Frage gestellt dass wenn während eines Prozesses, wo es gar nicht um Thema XY geht, aber eine Straftat oder irgendein Grund, den man vor Gericht verhandeln könnte, auftaucht, ist das, der Österreicher würde sagen, obligat, dass man das verhandeln muss im Anschluss? Oder muss, also ist das so, wenn jetzt in dem Prozess was rauskommt, das wird auf jeden Fall an anderer Stelle dann auch behandelt. Ist das so?
2: Also interessanterweise habe ich es ausgerechnet heute in einem Prozess erlebt, Aha. in dem ich heute Vormittag war. Da hat der Staatsanwalt in dem Fall zu Angeklagten gesagt, sind Sie sich sicher, das ist eine Straftat, Sie wissen, ich bin hier Staatsanwalt, ich muss das dann verfolgen. Okay. Also von Amts wegen, ja, kann die Staatsanwaltschaft, die immer in so einem Strafprozess sitzt, Kachelmann ist ein bisschen was anderes jetzt, weil Kachelmann, ähm, das war ja wir haben ja hier über das Zivilverfahren geredet aber in einem Strafprozess kann eine Staatsanwaltschaft nicht weghören also die muss von Angst wegen ermitteln und das muss sie natürlich auch wenn sie gerade im Fall Kachelmann wo es ja so viel öffentliche Berichterstattung gibt, da kann sie auch nicht weghören. Umso mehr stellt sich ja die Frage warum da geht es ja um den Vorwurf gegen die Frau, der die die den Kachelmann ganz offensichtlich falsch belastet hat, Umso mehr stellt sich die Frage, warum stellen die auch das wieder ein? Das haben sie ja getan.
3: Werden wir an dieser Stelle nicht beantworten können. Was wir beantworten können, ist, dass wir hoffen, dass unsere Live-Termine stattfinden. Also hier nochmal der Hinweis, verurteilt-podcast.de gibt es alle Termine und Informationen. Die Abwicklung von den ausgefallenen Conora-Terminen läuft scheinbar auch sehr, sehr gut. Zumindest was ich auf Social Media mitkriege. Apropos Social Media, ihr könnt uns weiter schreiben: Hashtag verurteilt bei Twitter, Hashtag verurteilt bei Instagram. Ihr könnt mir bei Instagram privat schreiben, die auch... Oldschool, Oldschool, E-Mail auch, verurteilt.hr.de. Das liest nur Heike.
2: Aber ich lese sie alle und ich beantworte sie alle, früher oder später. Tschüss.
3: Dabei, dabei.
4: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd.
4: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.